0: Gra Graças e paz, irmãos. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor por mais uma manhã que nós temos o privilégio, o prazer de ouvir a palavra do Senhor. Há pouco tempo atrás, quando o reverendo Fernando nos convidou para trazer a mensagem, ele pediu então que nós fizéssemos uma certa relação. Entre o tema da escola bíblica, né? com aquilo que nós iríamos trazer, e quando nós vemos o tema da revista, fala de uma guerra espiritual. Né? Então, eu é, entendi que, que devo pregar em, em cima de um texto muito relacionado com essa questão da guerra espiritual que a igreja do Senhor vive cotidianamente. Para tanto, eu os convido a abrir as suas Bíblias em Efésios, capítulo número 6, verso 10 ao verso 18. Aqueles que forem achando queiram, por gentileza, se colocar de pé. Efésios, capítulo número 6, Versículo 10 ao verso 18 Eu vou fazer a leitura e peço a atenção dos irmãos Assim diz a palavra do Senhor No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes Contra as astutas ciladas do diabo Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas desse século Contra as osses espirituais da maldade Nos lugares celestiais Portanto, Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oremos. Oremos. Nesse momento, ó Pai, te pedimos que a tua graça esteja nos instruindo através da tua palavra. Sê conosco, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, que nesse, que nesse momento nós possamos estar atentos, ó Pai, ao que diz a tua palavra, é o que nós te oramos, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar aqui, Irmãos amados, eu acho que poucos textos na Bíblia são tão enfáticos quanto a esse, quando se trata exatamente de uma batalha espiritual, que a igreja sempre foi ciente de que, desde que nosso Senhor sempre nos deu conselhos pela sua Palavra, sempre alertou aos seus apóstolos, aos seus discípulos na época e deixou a sua palavra para que a igreja sempre estivesse atenta a essa questão. A nossa vida não seria fácil, a nossa vida seria de uma luta constante, a nossa vida seria de uma batalha espiritual que a igreja nunca poderia se esquecer disso. Infelizmente, nós percebemos que muitas vezes nós lemos esse texto, nós ouvimos pessoas pregarem sobre esse texto, mas muitas pessoas dentro da igreja não chegam a meditar e a entender exatamente para que nós possamos cumprir o que está escrito aqui. E eu digo, irmãos, que o apóstolo Paulo ele é muito grave, ele fala com uma gravidade imensa quando ele trata sobre essa guerra espiritual que a igreja do Senhor vive constantemente. Então veja, quando ele é, inicia, logo no verso 10, ele diz para a igreja, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, Revestive-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então veja, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui de modo bem claro para a igreja, é que se nós formos querer enfrentar o diabo com as nossas próprias forças, certamente nós estamos fadados a sermos derrotados e destruídos. Por isso ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque as ciladas certamente virão. As lutas contra nós certamente virão. Não é à toa que quando nós lemos em 1 Pedro 5,8, diz que o diabo, ele, anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar, ele rugindo como leão, tentando achar alguém para destruir a vida. Porque ele não veio brincar, mas ele veio matar, roubar e destruir. Por isso, irmãos, cabe a nós estarmos muito atentos de que, se nós pensarmos, que somos tão fortes e podemos enfrentar o um mundo espiritual da maldade, com a nossa inteligência ou com as nossas forças, certamente estaremos fadados à derrota. Por isso, na continuidade, o Senhor ele começa a falar através de Paulo, assim de modo muito claro, sobre é, com quem que nós temos que lutar. Aonde está o foco da nossa luta? Ele diz aí no verso 12, ele diz primeiramente que nós, ou seja, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas em si. E nós vemos que muitas vezes a igreja se esquece disso a igreja começa a lutar contra as pessoas, uns contra os outros, e se esquecem de onde que está o foco da batalha. Por isso ele diz aí, a nossa luta, na verdade, é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, muitas vezes nós podemos estar focando a nossa luta no lugar errado. Nós temos que tentar identificar, orar a Deus, pedir discernimento para entender aonde que esses principados que essas potestades, que essas ossos espirituais da maldade estão agindo. Porque a partir daí nós vamos entender aonde que está o foco e vamos então contra esse foco e não lutarmos ao vento contra coisas que não é a luta do crente. É claro que não é tão fácil, né? muito embora em outros textos nós cansamos de ouvir falar sobre esses principados e potestades, sobre as ossos espirituais da maldade que estão agindo nesse mundo para destruir, para impedir que as pessoas tenham acesso a Deus. E é por isso, irmãos, que eu quero que vocês prestem atenção aonde que estão esses principados, essas potestades? Tem pessoas que estão esperando que eles apareçam por aí, com chifres, ou com cara de demônios. Aquelas pessoas horríveis. Mas não é bem assim que ele aparece. Lá em 2 Coríntios 11, diz que o diabo vem como anjo de luz. Ele vem disfarçado. Porque se ele vier como lobo, todos vão ver. E do lobo todos correm. Mas do anjo de luz, não. Ele se disfarça. Exatamente para nos enganar. Então, irmãos... Nós temos que estar muito atentos no atuar desses principados no, no mundo, ou seja, na nossa sociedade e, é claro, na nossa vida, no meio de nossa família, no meio de nossa comunidade, no meio de nossa igreja. Pastor, mas como que eles costumam atuar? Tem vários meios, irmãos. Eu trouxe, trouxe aqui alguns para dar como exemplos para que nós possamos estar atentos aonde que esses principados atuam. Aquela ralé que nós vemos tocando tambor por aí, aquilo ali é o resto. Os outros que estão no comando de muitas coisas, é eles que nós temos que nos preocupar. É com aquele principado da avareza, aquele principado que vai tirando Deus da mente das pessoas e vai incentivando as pessoas a viver nesse mundo apenas em buscar ganhar e ter mais coisas. Nós, hoje em dia, temos uma igreja muito preocupada em é, adquirir mais e mais bens. Uma igreja que está muito preocupada em mostrar a sua vitória espiritual através da quantidade de bens que possui. Só que, na verdade, não é assim que o Senhor mostra. Ele diz, olha... A grandeza de um homem não está naquilo que ele possui. Então, irmãos, a igreja está se esquecendo disso. E quando nós vemos aquelas pessoas, eu era assim, mas hoje eu tenho um sítio, tenho um avião, tenho um caso, tenho isso, tenho aquilo. Só que aquele discurso é tão vazio que ele fala de tantas coisas que até se esquece de falar de Jesus. Portanto, Principado da Avareza sempre atuou no passado e atua no presente também, incentivando as pessoas a serem escravas do dinheiro, a serem escravas dos bens. E é claro que quando nós passamos para essa questão, nós deixamos o Senhor e passamos a servir a quem? A mamon. O mesmo mamon que o Senhor disse há tanto tempo atrás, continua atuando hoje também, irmãos. O principado que atua também no, no ateísmo. Hoje nós vimos uma Europa que se esqueceu de Deus. Países que foram tão importantes, principalmente após a reforma protestante, hoje em dia são chamados de pós-cristãos, porque só pensam na vida material. Para eles, tendo dinheiro, tendo carro, tendo plano de saúde, para eles não precisam mais de Deus. Principados que atuam, irmãos, em várias áreas que nós estamos vivendo hoje, Potestades da idolatria, potestades da religião. Saber, irmãos, que a religião em si, ela pode ser um dos meios que mais escraviza as pessoas? Eu, quando penso na Índia, onde ali as pessoas vivem é, como castas, né? E aí, as pessoas nascem mendigos, que são filhos de mendigos, que os seus avós eram mendigos, e aquele que nasce mendigo é dito para ele que ele nasceu no seu karma e que tem que estar satisfeito com aquilo, porque esse é o karma dele. E ele vive a vida inteira naquela cegueira espiritual e não faz nada para melhorar, e fica contente com aquilo, enquanto os ricos os exploram, as caças ricas têm tudo, eles não têm nada, mas para eles está tudo bem, porque uma potestade cegou os olhos deles. Eu fico muito preocupado também com os principados que atuam na lascivia, na imoralidade, na destruição da família, na destruição dos bons costumes, na destruição do mundo judaico-cristão que a cada dia se agiganta, irmãos. E nós estamos passando a nos esquecer das coisas elementares que nós aprendemos na palavra do Senhor. Esses principados, eles agem de modo terrível. Principados que agem nos meios de comunicação de massa para transformar a mente da sociedade. Nos últimos seis séculos, irmãos, nunca o homem mudou tanto Nunca. Quando nós vemos coisas que acontecem hoje, nós pensamos, se isso fosse há 40 anos atrás, as pessoas não, não iriam suportar. Mas eles trabalham dentro daquela tecla. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E vão mudando aos poucos o comportamento das pessoas. Vão nos entretendo a cada dia, meios de entretenimento mais poderosos vão se multiplicando para es escravizar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos. Se você estava preocupado com o diabo de chifres, lembre que esses principados, essas ossos espirituais da maldade, estão agindo, é nessa área, porque quando eles trazem o entretenimento, eles estão impedindo que as pessoas tenham acesso a Deus. por isso que Moisés foi instruído pelo Senhor olha pega o teu filho ensina a palavra do Senhor a ele na cama sentado na cama andando pelo caminho ensina a palavra do Senhor para ele porque se não fizer isso certamente o mundo vai fazer e o diabo sabe disso então ele ele começou a criar coisas de tal modo que deixa a criança hipnotizada, que deixa o jovem hipnotizado, que nos deixa hipnotizados. E nós passamos a dar tanto tempo para a futilidade e deixamos de ter tempo para Deus. E esse é o seu propósito. Irmãos, ah, nós vamos, vamos entrar agora num, num ponto que eu, eu até destaco né, como uma das partes mais importantes da nossa prédica, o verso 14. Quero que os irmãos fiquem bem atentos, porque nele nós temos algo importante. É no verso 14 que o apóstolo Paulo começa a descrever as armas espirituais que o crente deve estar se revestindo para que a sua armadura, para que ele possa ter forças para enfrentar todos esses principados e potestades. E aí, qual é a primeira arma que é dito aí, irmãos? Cingidos os, os vossos lombos com a com a verdade alguns teólogos dizem aqui que a verdade aqui seria o conjunto de do, doutrinas bíblicas né, cristãs outros entendem que essa verdade ela se trata da questão do caráter visto que lá tem outra arma, que é a palavra de Deus, que lá sim tem todo o conjunto de doutrinas cristãs. Mas, irmãos, mesmo que Paulo aqui também esteja se referindo a todo o conjunto de doutrinas bíblicas, no conjunto de doutrinas bíblicas, nós certamente vamos tirar, ou seja, está contida a lei moral. Aonde eu quero chegar, irmãos? eu quero chegar que quando se começa pela verdade, o que está sendo dito aqui é que você pode ser um homem de oração, é que você pode ser um homem que lê a Bíblia, é que você pode ser um homem que faz muitas boas obras, é que você pode ser uma pessoa que até intercede pelos outros. Mas se a verdade não for algo que está no seu caráter, todas as outras armas caíram por terra. Deus alguma vez escolheu alguém mau caráter para fazer a sua obra? Irmãos, Jesus, quando ele disse, eu sou a verdade, ele não disse, eu sou uma verdade, mas ele disse, eu sou a verdade, ele estava, ele estava lhe dizendo que ele personifica a verdade. Entretanto, ele também diz que o diabo personifica a mentira e o engano. Quando nós lemos lá em João 8, 44, nós vamos ver que lá, lá está escrito Vós tendes por pai ao diabo Ele está ali falando contra os judeus e fariseus Que estavam tentando se contrapor a ele E ele diz, olha, vocês dizem que seu pai é Deus? Não Vocês tendes por pai ao diabo Ele foi homicida e nunca se firmou na verdade Quando ele fala aquilo que é mentira Ele fala daquilo que lhe é próprio porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, todo esse mundo de engano que nós vivemos tem um cabeça. Portanto, por isso que o apóstolo Paulo ele não começa com as outras armas. Porque eu sempre vejo as pessoas dizerem, não, eu sou uma pessoa que ora muito, tem um calo no joelho, eu leio muito a Bíblia, e sempre se utilizam muito de, dessas armas, é claro que elas são muito importantes. Entretanto, eu lembro que há muitos anos atrás, ainda na década de 80, quando eu estava ainda viajando, né, e eu sempre ia aos cultos, e tínhamos contato com muitas pessoas ali, eu lembro que eu vi um moço que era um dos mais perversos do navio. E esse cara, um dia, diante de todo mundo, ele leu. Leu, não. Ele falou decorado o capítulo 8 até o capítulo 11 de Romanos. E eu fiquei perplexo que ele não errou um versículo. E era o mais perverso do navio. Não adianta só decorar. Porque se você for mau caráter, tudo aquilo que vem depois cai por terra. Por isso o povo mais criticado das Escrituras, pelo nosso Senhor, foi quem? Os fariseus porque eles diziam que eram justos, diziam que eram santos, mas era um povo falso e mentiroso. Por isso eles foram derrotados, por isso eles foram criticados de, de modo veemente por nosso Senhor. Eles eram os representantes do sistema religioso, mas para Deus, filhos do diabo, vocês estende por pai ao diabo. Irmãos, quando eu não me firmo no mundo da verdade, eu não vou me aproveitar das outras armas. quando eu sou mau caráter e mentiroso, eu não passo no crivo de nosso Senhor, porque a verdade está estabelecida no seu trono. Lembro de Davi? O homem segundo o coração de Deus. Ele de repente... ficou no seu palácio e enxergou aquela mulher bonita, Betseba, e, e aí a tomou por mulher de modo completamente errado. Mentiu para Deus, mentiu para o profeta, colocou seu esposo para morrer para que pudesse tomar como mulher. Irmãos, A grande questão é que quando Davi fez isso, se nós lermos lá em 2 Samuel 12, 14, esse, esse verso ele é muito importante, irmãos, porque ele diz o seguinte, Davi, com o teu pecado, você deu ocasião a que os inimigos de Deus blasfemem, porque no mundo espiritual Davi era conhecido, era respeitado, seja pelo mundo das trevas, seja pelo mundo dos anjos do Senhor. Mas quando ele fez aquilo, ele foi acusado. Olha como anda o teu servo. E aí nós sabemos o fim da história. Ele foi duramente disciplinado pelo Senhor. A falta de caráter derruba o crente. E eu digo, irmãos, que um dos grandes males que nós temos na época presente é que há uma crise de integridade imensa. Não é no mundo, irmãos. O mundo a gente sabe como é. Mas é dentro da igreja dentro de pessoas que se dizem cristãos. Jesus ele passou muito tempo pregando para os seus discípulos e apóstolos. Ele estava vivendo no Império Romano, mas nós não vemos tantas críticas contra o Império Romano, ainda que era o mundo da iniquidade. Que Ele sabia que o mal estava lá. Mas aonde se dizia que estava o bem que era na religiosidade dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, aí que estava a mentira e a falta de caráter. Portanto, amados, a primeira arma que o apóstolo Paulo usa não é a espada, não é o escudo mas é a verdade. Crente, convertido ao Senhor, ele tem que ser do mundo da verdade. Porque senão, se ele for mau caráter, ele vai exatamente ser destruído, porque o mundo espiritual da maldade nos conhece. Sabia disso, irmão? o mundo espiritual da maldade conhece aqueles que servem a Deus lembram daquele texto bíblico em que aqueles filhos de serva foram tentar expulsar o demônio e eles então disseram esconjuro-vos por Paulo ou seja eles estavam tentando ex-conjurar os demônios por Paulo e os demônios disseram o que? não, ex-conjuros por demônio demônios é, por, por Jesus a quem Paulo prega mas aí os demônios disseram a ele Jesus nós conhecemos e bem sabemos quem é Paulo e vós, quem sois? O diabo nos conhece, irmãos Ele sabe quem somos Ele sabe aonde nós andamos O segundo Ou seja, a segunda arma Do crente para enfrentar esse mundo Essas potestades e principados Vem logo depois Vestida a couraça da Justiça Veja o, o casamento perfeito Verdade e justiça Que também são a base do trono de Deus Isso está lá em Salmo 89, verso 14 Justiça e verdade E aí nós temos que usar mais uma vez os fariseus como exemplo Eles diziam como aquele fariseu, graças te dou, porque não sou como esse publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Eles faziam isso mesmo, jejuavam, davam um dízimo, todo o culto, eles estavam, eram os primeiros a chegar e apanhavam os primeiros bancos, Mas Cristo diz o que para eles Faz, fazem isso tudo, mas desprezam, desprezam a justiça e a misericórdia de Deus. Eram injustas. Infelizmente, irmãos, para, para aqueles que são injustos, é claro. 1 Coríntios 6,9 diz. Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Apocalipse 21, 21 8 diz, Os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Por que que eu estou, irmãos, enfatizando esse verso 14? porque eu vejo nesse verso 14 a queda de muitas pessoas. Certa vez, ainda há muito tempo atrás, na, na guerra dos britânicos né, contra a Índia, nem, nem era uma guerra, era uma ocupação, e a gente sabe que quem ocupa é só extrair a riqueza e não está muito preocupado com o que vai acontecer com o povo que é dono da terra. Então, com a oposição de Gandhi, alguns oficiais ingleses o interrogaram, dizendo, você não crê em Cristo? E ele disse, no vosso Cristo eu creio. Eu só não creio no vosso cristianismo. Porque eles eram repreensíveis. Irmãos, Deus ele tem muito cuidado com aqueles que lhe pertencem. O ímpio erra muitas vezes e não é disciplinado, mas o crente, quem pertence a Deus quando erra é corrigido não é que o, que o crente nunca minta não é que ele nunca seja injusto, não deveria mentir e nem ser injusto mas muitas vezes nós temos esses atos aí vem o Espírito Santo e nos convence para que haja arrependimento agora aquele que faz isso de modo quanto mais certamente vai receber a rejeição de Nosso Senhor. Eu simorei por muito tempo no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. São Gonçalo é, é um município que, em 2010, ele tinha cerca de um, é, 1 milhão e 300 mil pessoas. Era, a, até então... O, é, o maior município da América Latina em número de pessoas. São quase duas João, João Pessoa. Então, veja irmãos. E houve uma estatística que dizia que São Gonçalo era o, o município que tinha mais igrejas por metros quadrados. E um dia eu parei para pensar nisso. Tantas igrejas, e não evitava a violência, o tráfico de drogas, a degeneração, as coisas não mudavam. E eu fico pensando, será que é de muitas igrejas que nós precisamos, irmãos? Eu acho que nós precisamos é de crentes verdadeiros, é de pessoas que temem a Deus com o seu coração, porque é como diz isso: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, então você pode ter uma multidão de, de crentes que ora e nada acontece. Aí nós vamos para a próxima arma, mas, mas eu espero que tenha enfatizado bem essa questão do verso 14 e das duas armas que se inicia. Né? Depois, então, o apóstolo Paulo vai tratar do verso 15, que uma das armas do, do crente é estar calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz eu creio, irmãos, que ele está aqui se referindo ao que está lá em Isaías 52.7, né? Conformosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que enquanto eu vivo a minha vida, eu não perca tempo de pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Ele está aqui dizendo, olha, assim como a, a, aquela sandália de couro forte do soldado romano cruza a terra, o crente deve ter seus pés cruzando a terra para pregar o evangelho, porque quando prega o evangelho, tira as pessoas das trevas e leva paz para aquela vida, para aquela família, para aquela comunidade, para aquela cidade e nação. Mas, infelizmente, hoje o nosso templo está cheio de crente secreto. O que é um crente secreto, pastor? É aquele crente que trabalha em uma empresa, ele está ali há 30 anos. E depois de 30 anos ele conhece um outro crente secreto e os dois se cruzam e de repente um descobre que o outro era crente. E ele fala, você é crente, fulano? É mesmo? 30 anos dentro de uma empresa sem pregar o evangelho. O diabo conhece as pessoas que invadem o seu reino, que tem autoridade para fazer isso. A outra arma que nós temos aqui, irmãos, verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, irmãos, era aquele escudo que o soldado do romano usava para impedir que quando os inimigos lançassem as flechas, não os atingissem. E às vezes as flechas vinham inflamadas. E se aquela flecha entrasse no seu corpo com fogo, você não tinha chance nenhuma. Então, o escudo era muito importante para a defesa do crente. E o escudo, como diz aqui, irmãos, é o escudo da fé. A fé vem como? Vem pelo ouvir, e ouvir o quê? C certamente essa... essa... A arma está interligada com a próxima. Assim como todas, eu acho que tem uma interligação. Então veja, você quando é conhecedor das promessas que Deus nos deu através da sua palavra, você não é aquele crente fraco que vem com qualquer um e derruba. Crente fraco que se deixa levar por qualquer coisa. Tem crente por aí que se ele encontra com o testemunho de Jeová, ele corre, e fecha a porta, não é porque simplesmente não quer atender, é porque aquelas pessoas decoram versículos e quando você não está muito fundado aqui, você começa a tomar rasteira. Então, irmãos, forma-se o escudo da fé exatamente através da palavra. Para você ser como Jesus te fez. O diabo dizia, estás com fome? 40 dias? Manda que essas pedras se transformem em pães. E ele, só que ainda não, não era a hora ele disse de modo muito claro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, o escudo da fé nos livra de tantas coisas, tantas flechas que são lançadas por aí. Tem muito, muito crente ferido por aí, sabe? tem muitas pessoas que estão man, é, manquejando, que estão fragilizadas, que não tem nem forças mais para vir à igreja, porque ouviram alguma coisa, veio uma, um dardo inflamado, e como elas não tinham raiz bíblica, foram atingidas. Verso 17, Tomai também o, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, o capacete da salvação, irmãos, é onde está a nossa cabeça que comanda o corpo, a nossa mente. E ali se bate uma flecha ali também, então ele tinha que estar com essa proteção. Para nós hoje, é a nossa esperança de salvação. Nós confiamos nas promessas do Senhor e jamais podemos abrir mão. Por isso é que as coisas estão interligadas. Né? E aí depois ele fala, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, tomar essa arma também. E aí nós sabemos que a nossa geração é uma geração que parou de ler Bíblia. Claro que não estou generalizando mas a grande maioria não lê mais Bíblia como nós lemos antes, irmãos. Infelizmente, a Bíblia ela virou simplesmente como um objeto que nós é, sempre levamos embaixo do braço e colocamos na estante. E é por isso que nós somos uma geração frágil uma geração de pouca luta que não suporta a perseguição, a tribulação. Depois vem a outra arma aí, irmãos, eu já, eu, eu já estou caminhando para o final, orando em todo o tempo. Isso quer dizer o quê? Que, que, que o pastor vai manter a igreja aqui de domingo a domingo, orando, é isso? Não, irmãos. Quer dizer que aonde você estiver, você pode estar orando. Pode estar orando quando estiver cozinhando. Pode estar orando quando estiver no ônibus. Pode estar orando em várias situações. E tem mais, irmãos. Se você está no ônibus, não, não seja como, como aquele crente sem juízo que começa a orar alto do, do lado dos outros e as pessoas começam a se assustar com ele. Deus não precisa ouvir em si a nossa voz. Quando eu posso orar em voz audível, que assim eu faça. Mas se eu não posso, eu oro, porque Deus sabe aquilo que eu falo antes de sair qualquer palavra na minha boca orar em, em todo tempo em qualquer lugar se não dá para falar ore mentalmente ore no espírito e certamente as coisas vão estar acontecendo em nossa vida vigiando também irmãos porque tem muita gente que ora e não vigia Vigiar é aquela pessoa que fica lá no último ponto entre o exército e o outro. Ele está ali, deve ser o primeiro a ver o inimigo se aproximar. Para que ele veja o inimigo se aproximar, ele tem que conhecê-lo. Ele tem que discernir que é um inimigo. E nesse ponto eu acho que, que a igreja ela também está numa desvantagem, porque muitas vezes nós deixamos de estar nos instruindo nas coisas que estão presentes em nossa época. Eu, como pastor, irmãos, eu leio muito a Bíblia, mas eu leio outras coisas também. Eu tenho interesse de, de ver o que que é a neurociência, o que, é que a engenharia social tem feito com a mente das pessoas tentar enxergar, para tentar instruir as pessoas, olha, cuidado com isso. Então aí que entra o vigiar, você vai ver, será que ele é inimigo? Ou será que você pensa que ele é amigo só porque tem uma boa aparência e você vai sentar com ele e muitas vezes andando com o inimigo? E, finalmente, a súplica por todos os santos. Irmãos, se a igreja cumprisse isso de modo constante, certamente, nos lugares espirituais, a guerra estava muito mais reída e nós iríamos amarrar lá em cima os principados e potestades que atuam aqui embaixo que não adianta nada dizer está amarrado e colocar o diabo dentro de sua casa para falar coisas e passar programas que destroem, que zombam de Deus e que você está rindo disso não adianta dizer está amarrado e fazer tudo, tudo aquilo que Deus abomina por isso, irmãos, eu creio que com essas questões, se nós formos conscientes em utilizar as armas que o apóstolo Paulo, na divina inspiração do, do Santo Espírito, nos ensinou, certamente nós vamos ser crentes respeitados no mundo espiritual. Amém, irmãos? Oremos. Graças Deus, Senhor, por esses momentos, que o teu poder e a tua bênção sejam sobre cada um de nós, que o Senhor nos instrua a que possamos estar ouvindo a tua palavra e principalmente praticando-a. É o que nós te pedimos, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém.